0: todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade mesmo. A gente tem um, um carinho, uma relação afetiva muito preciosa com a Mosaico. É só entrar na rua ali a gente comentou, né? Marcelinho comentou, eita, que legal vir para Mosaico. Foi o último lugar que a gente se reuniu do Candeeiro, né? Quando estava nas vésperas de entrar nessa turbulência toda que, que foi a pandemia. Então, Deus nos reservou esse momento aqui na Mosaico para a gente se re reunir, para a gente conhecer pessoas legais, para a gente ter um momento agradável aqui. Foi maravilhoso. Por isso, todo o nosso carinho a esse povo, a vocês, e a história de vocês, a jornada de vocês, estamos sempre aqui para servi-los com muito, muito carinho mesmo. E vamos agora para as Escrituras, né? É, é, é realmente a nossa rocha inabalável. Muito legal que o, o, o que o pastor estava falando, porque muitas vezes é assim na jornada, nem sempre a gente sente, nem sempre a gente sente, é, mas o evangelho não fala sobre o sentimento que temos. Ele não se resume aos nossos sentimentos, né? Embora alcance também ah, o aspecto das nossas emoções. Mas o evangelho fala sobre a certeza que possuímos. E essa certeza, ela está para além das sensações naturais percebida com os cinco sentidos. São certezas eternas. E a gente alimenta essa certeza por meio das escrituras quando o nosso sentimento está abalado a gente alimenta a certeza por meio das escrituras e é o que a gente faz quando a gente se reúne a gente fortalece a certeza uns dos outros por meio das escrituras então vamos fazer isso abra a sua bíblia em Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 é um texto muito importante é o início do sermão da montanha o Sermão da Montanha é a, a principal mensagem das Escrituras, eu diria. Porque é a mensagem de Cristo. Né? É a maior mensagem de Cristo que temos registrada. A maior mensagem de Cristo. Ela começa aqui no verso 1 do capítulo 5 e ela caminha, capítulo 6 e 7. Ela só vai encerrar no final do capítulo 7. Então são três capítulos inteiros narrando de forma quase que... de forma incrível todo o Sermão de Cristo. Existem fragmentos de sermões de Cristo em outros lugares. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Existem fragmentos. Mas aqui, em Lucas 5, 6 e 7, nós temos o maior fragmento de Cristo falando. Você consegue perceber uma, uma linearidade no seu discurso. Você consegue perceber a introdução da fala. Você consegue perceber o ponto central da mensagem. Você consegue perceber o desenvolvimento dela, você consegue perceber a aplicação dessa mensagem é, é muito completo né? toda a estrutura de um sermão está aqui no capítulo 5, 6 e 7 e não sei se vocês sabem, mas nós somos os seguidores de Cristo, no final das contas né? então a mensagem de Lucas de Mateus, desculpe feliz Lucas. a mensagem de Mateus 5, 6 e 7 é a mensagem mais relevante do cristianismo, porque é a mensagem do nosso Cristo do nosso Cristo, né? Enfim, vamos então para esse sermão O que, é que está acontecendo, o que, é que vai falar A gente não vai abordar, obviamente, o sermão inteiro Mas eu quero comentar com vocês um pouco Desses primeiros versos Que, que correspondem aí à sessão das bem-aventuranças E essa sessão das bem-aventuranças é uma sessão muito, muito interessante Porque ela vai definir o público para o qual Cristo fala Ela vai definir o público para o qual o Evangelho se reporta o Evangelho alcança todas as nações e todas as culturas e todas as pessoas, porque o Evangelho não é, o evangelho não é a mensagem de um Deus para o seu povo, o seu povo que o serve. O evangelho, o evangelho é a mensagem de um Deus para toda a sua criação, em especial ao seu povo mas para toda a criação então o evangelho alcança sim todas as nações todas as culturas, todos os povos, aqueles que servem a Deus e os que não servem, mas aqui nesse sermão nessa primeira sessão a sessão das bem-aventuranças vai ficar mais evidente para nós acerca de quem é o evangelho a quem pertence, qual é o povo que proclama esse evangelho qual é o povo que, que guarda quais são os guardiões do evangelho né? em outras palavras, quem que é o verdadeiro discípulo de Cristo, quem que é o verdadeiro cristão quais são as características desse verdadeiro cristão as bem-aventuranças nada mais é do que o desenho, é um retrato falado do rosto do cristão. Né? Se eu fosse fazer um retrato falado, é... se vocês fossem fazer um retrato falado sobre mim, o que vocês iam colocar aí? Né? Narigudo, baixinho, a testa do tamanho mais ou menos de um outdoor. Né? Vocês iam falar algumas características minhas, que são minhas marcas, belas, lindíssimas, né? que minha esposa ama. Mas, e o cristão, quais são as marcas que definem o rosto dele na Terra? Então, as bem-aventuranças, cada uma delas corresponde a um traço nesse rosto. E a ideia, enquanto a gente olha para as bem-aventuranças, é tentar perceber se a gente se enxerga nelas. A ideia, ao olhar para as bem-aventuranças, é tentar nos encontrar ali. Talvez você vá olhar para esses versos aqui e vai ver um espelho. E você vai ver traços disso em você. Talvez não. Talvez a gente vai estar olhando aqui hoje para essas bem-aventuranças de forma bem introdutória e bem... É, eu diria que o que pode ser feito dentro de um sermão de 30 minutos, 40, obviamente. Mas mesmo assim, talvez você vá olhar para isso e vai dizer, gente, eu reconheço aqui qualquer pessoa, menos eu. Esses não são os meus traços. Esse aqui não sou eu. E se for o caso, no final desse sermão, eu gostaria que você se arrependesse diante do Senhor e fosse a Ele em oração. Porque as bem-aventuranças que vão descrever para a gente quais são as características de um cristão verdadeiro, de um discípulo genuíno. Esses traços não podem ser simulados de forma natural. Você não pode simular ser um cristão. Você não pode simular ser um cristão. Uma hora ou outra você vacila nessa simulação. Uma hora ou outra você deixa escapar seus verdadeiros traços. Portanto, não tem o que você possa fazer se ao terminar essa mensagem você entender que não se trata de você, que esses traços aqui não são seus traços na terra, não tem o que você possa fazer. Porque nenhuma dessas características elas que a gente vai olhar agora, nenhuma dessas características elas vem por vias naturais. Ninguém é, nem, ninguém é esse cristão aqui por vias naturais de seu próprio esforço. A gente o é pela graça. A gente o é pelo trabalho... Da Trindade, pela escolha divina de Deus, pelo sacrifício de Cristo e pela aplicação da santidade no cristão por meio do Espírito Santo. É assim que a gente é transformado, de glória em glória, a imagem deste rosto aqui, do rosto de um cristão. Só só acontece se Deus quiser que aconteça na sua vida. E deixa-me dizer uma coisa: o fato de você estar hoje sentado aqui é um sinal de que muito provavelmente Deus quer lhe transformar a imagem de Cristo. Glória a Deus por isso. Deus lhe trouxe até aqui. Então, não perca as esperanças completamente ao final da mensagem se você chegar à conclusão de que essa pessoa aqui não é você. Não perca as esperanças. Pelo contrário, deposite-as aos pés de Cristo e vá a Ele em oração. Vamos então ao texto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Nesse primeiro verso tem algo que eu, que eu gosto de destacar. E é o ponto de partida do sermão. O ponto de partida do sermão. Toda mensagem de Jesus ela tem um ponto de partida. Toda vez que Jesus fala, você consegue identificar o porquê que ele falou aquilo. Nesse caso aqui específico, você vai... Tem muito, muito obviamente explícito para nós qual a razão. O que que deu o start no maior sermão de Jesus aos seus discípulos? Qual que foi o start? O start foi que ele viu as multidões. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E assentando-se seus discípulos, se aproximaram dele. E então, ele começou a ensiná-los dizendo. A partir de aqui eu queria dizer para vocês que a imagem que a gente está acostumado a ver de Jesus nos filmes, de Jesus pregando o sermão do monte entre a multidão, ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Jesus não pregou o sermão do monte andando na multidão. E nem para a multidão. Pasmem. Jesus pregou o sermão do monte no alto de um monte, depois de ver as multidões ali embaixo. Isso certamente causou alguma coisa em Jesus. E esse é o ponto de partida. Ele viu as multidões. E ele subiu ao monte. E os seus discípulos se aproximaram a ele, e ele então começou a ensiná-los. Esse ensinamento de Jesus é urgente para as multidões. É urgente para as multidões Tem relação direta com as multidões Mas foi direcionada para quem poderia levar essa mensagem para as multidões Os seus discípulos Para quem compreenderia as coisas do Espírito Porque só quem é cristão compreende as coisas do Espírito E está apto para receber as informações celestiais E se comportar finalmente depois de receber dessas informações Se comportar como um verdadeiro cristão Entre as multidões é como se Jesus tivesse visto as multidões e é isso, tivesse causado nele um senso de urgência. Meu Deus do céu, o que é que eu faço para resolver? As multidões ali estavam. O que, é que eu faço para resolver isso? Do que, é que esse povo precisa? Esse povo precisa de cristãos. Vendo as multidões, ele começa então a ensinar os seus discípulos. E, e aí a, a minha pergunta primária para você é: Você está vendo? Você consegue ver? Quando você olha a sua volta, você vê? Você realmente vê? Você consegue ver? Você está vendo? Porque tem gente que está olhando as multidões e não está vendo nada. Não causa nenhum, nenhum espanto. Ver a cena atual não causa nenhum espanto. Você consegue ver? Você está vendo? Ou você está se distraindo para não ver? Ou você fechou os olhos voluntariamente para não enxergar? Fechou os olhos com entretenimento? Fechou os olhos com o seu seus próprios seus próprios interesses particulares não não vou nem ver que senão vou ficar doido porque fica doido mesmo porque fica maluco não vou fechar os olhos aqui com a igreja você bem igreja você igrejinha você super igreja e não vou ver as multidões o que é que causa em você olhar para as multidões em Jesus causou o maior sermão da humanidade quando você olha para as multidões o que é que, o que, é que isso causa quais são as implicações então ele vai começar a ensinar para os seus discípulos. E ele vai começar dizendo, a primeira bem-aventurança que está no verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O sermão da montanha, o sermão de Cristo, vai, vai começar, vai dar o start, vai colocar como primeiro traço, e traço mais marcante de um cristão bem-aventurado. É aquele que é pobre de espírito Eis o traço mais marcante O primeiro mostrado Aquele que chega primeiro, tipo o meu nariz ou a minha testa É o traço que mais, sabe Me destaca no meio da multidão É um pobre de espírito Esse é o cristão Bem-aventurado, talvez vocês saibam eu Acho que é muito comum saber disso Bem-aventurado é mais do que feliz É a ideia da, 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 da plenitude máxima Mais do que feliz Satisfeito, contente na terra Quem é esse? É o cristão e esse cristão que é, que, que, que está ok, que está em paz, esse cristão que está satisfeito, a principal marca dele, ou a primária, a primeira apontada por Cristo, ele é pobre de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é você não ter uma moeda de troca espiritual. Jesus está falando para discípulos que estão prestes a encarar uma multidão, e toda uma jornada sem a presença física de Cristo, que já já encerra seu ministério e volta ao Pai, comissionando esses aqui que ouviram essa mensagem. E eles estão prestes a entrar lá no meio da multidão. E que multidão é essa que eles estão prestes a encarar? É uma multidão que é oprimida por dois poderes principais. De um lado, essa multidão é oprimida pelo poder político... Que impede esse povo de prosperar Do ponto de vista econômico e social O povo judeu que estava ali naquela, No pé daquela montanha Do qual Jesus saiu Se ausentou, depois de vê-los Era um povo que se sentia Absolutamente Interrompido Eles eram incapazes de florescer Como é que é o nome daquele negócio Barreira, que faz para o rio não, não correr, né? É barreira que chama aquilo? Barragem. Barragem Mas acho que tem um outro nome Represa Eles eram represados Um povo que se sentia represado Em todas as suas, as suas atuações Sejam sociais, econômicas Mesmo espirituais Eles eram impedidos Eles eram condenados à miséria Condenados a um teto máximo O judeu não poderia passar daquele teto ali Tinha um teto máximo por conta do, do, do poder político de Roma que, que estava sobre, sobre eles né? por outro lado eles também eram oprimidos por um outro poder o poder religioso gente do próprio sangue deles os fariseus, esses que tinham acordos com Roma para poder desenvolver a sua religião eles recebiam de Roma, por quê? porque isso mantinha o povo em paz se tirar a religião do povo, o povo vai fazer revolta. Então, para o povo não fazer revolta, os, os, os profissionais da religião tinham um acordo com Roma e podiam, podiam desenvolver né, em paz a sua fé. E esse povo, que era sangue do sangue deles, também os oprimia fortemente. Segundo as palavras do próprio Jesus, colocava pesos nas colunas dos do, 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 dos pobres ali da multidão pesos que eles mesmos eram incapazes de carregar era uma religião extremamente moralista opressora repressora e condenatória a pregação dos fariseus era essa que Jesus já citou em outro momento obrigado porque eu não sou como esses aí ó eu jejum três vezes por semana quando na lei Jesus quando na lei de Moisés Deus ordena que o seu povo jejuar, sabe quantas vezes? Uma por ano. Mas o fariseu, o profissional da religião, se levanta, se ergue para dizer, eu jejuo três vezes por semana. Obrigado que eu não sou como esses aí. Só que esses aí, coitados, como é que eles iam jejuar três vezes por semana, gente? Eles tinham que acordar quatro horas da manhã para trabalhar, feito uns condenados. A carga horária era puxada demais. Se Jesus morria, não tinha condições não, a, a, a estrutura social era outra. Obrigado porque eu sou perfeito, eles não, eles não são perfeitos. Eu, eu tenho uma religião perfeita, eu não me comporto como isso. Então aquele povo se sentia se sentia rejeitado pela sociedade por meio do poder romano. Na sociedade eu sou rejeitado e se sentiam rejeitados por Deus. Na mão dos religiosos. Eu não estou no padrão social. E eu também não estou no padrão espiritual. Em qualquer aspecto, eu estou condenado. Eu sou um pobre. Eu não tenho moeda de troca. Eu não tenho nada que me garanta um lugar no céu. Não tenho nada. E Jesus vem inverter completamente essa impressão de que precisa-se de algo para entrar no céu. E Jesus começa o seu sermão dizendo, bem-aventurados, felizes de verdade, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? É juntar-se a Isaías, diante do trono de Deus, e dizer, ai de mim. Quem subiu para ver Deus ali, não foi a prostituta. Quem subiu para ver Deus ali, quem foi arrebatado não foi o bêbado da cidade, não. Não foi o assassino, não. Não foi o perverso, não. Quem subiu foi o profeta do povo. A pessoa, o maior padrão de pureza. E ao subir diante de Deus, o maior padrão de pureza entre os homens. Disse, ai de mim. Se ele disse, ai de mim, ele que tem tanto, tanta moeda espiritual... Segundo a minha própria leitura Ele que tem tanta moeda espiritual Se ele subiu de sai de mim, sou pobre O que, que eu vou dizer sobre mim? Ser pobre de espírito é entender que Uma vida inteira de oração não lhe garante Uma vida inteira de jejum não lhe garante nada Uma vida inteira de meditação não lhe garante nada Não está em você Quando Tente, se esforce Eleve muito o seu padrão moral Eleve muito as suas, as suas disciplinas espirituais. Faça isso. Faça isso. Encha os seus bolsos de moeda espiritual. Dê muita comida aos pobres. Vista o que está aí nu, andando pela rua. E suba ao céu e me diga. Se vale alguma coisa. No sentido de lhe garantir. Lhe garantir a permanência diante de Deus. Ele é o padrão último do que é santo. As nossas boas obras estão corrompidas pelo nosso coração imundo. As nossas boas obras estão corrompidas pelo nosso coração imundo. Ele é o padrão do que é puro. Sabe quando você acha que canta pra caramba e aí de repente você se encontra com João Manor Aí você fala, ah, tá, tá, entendi. Aí de mim. Aí, depois o João nova vai e se encontra com o Leonardo Gonçalves. Aí fala, eita, tô... realmente. Aí de mim. Depois o Leonardo Gonçalves vai e se encontra com a Jess J. <risos> fala, ixi. Aí a Jess J realmente está ok. De boa, não tem realmente. Aí ela pode realmente virar esse mundo todo indo à vez que realmente não vai. Brincadeiras à parte. é isso. É, é, é isso o melhor de nós diante de Deus. Perdeu. Perdeu. E bem-aventurado você que entendeu isso. Você entendeu isso? Quando você olha no espelho, você fala, obrigado, Senhor. Porque eu, na minha família eu sou o mais certinho. Na minha família eu dei certo. Meus irmãos... Meus irmãos tudo Ih, a minha irmã engravidou cedo. Ela é solteira, eu não gosto nem de... Mas lá em casa eu, eu fui aqui que deu certo. Eu... Quando você olha no espelho, você fala o que sobre você? Ou você olha no espelho e fala, ai de mim. Família perfeita, casei virgem. Dizimo e tudo mais, ai de mim. Porque os meus olhos viram, a Deus, e eu perdi. Curiosamente, é nesse ponto que você ganha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não se ganha o reino, não se conquista o reino do céu, se ganha como presente. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quem são os que choram? Os que choram são os que olham para dentro de si e percebem a sua miserabilidade. Os que choram são os que se unem a Pedro no barco e dizem, junto com Pedro, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Os que choram são os que não se enxergam em estima elevada demais, os que compreendem o seu lugar na terra, de receptor da graça divina, os que entendem a sua fraqueza, sua miséria, os que choram por causa da sua incredulidade, qual é o choro dos bem-aventurados? É esse choro comum, do chorão, que a gente tem entre nós? Porque talvez você seja bem chorão ou chorona. E você olha para esse fala assim, ah, aqui eu me achei. Eu choro para caramba, não posso ver um filme da Disney que desabo. Não posso ver um nada, uma notícia que eu estou desabando para chorar. Não é esse o choro do bem-aventurado. Porque, mais uma vez eu repito, nenhuma dessas bem-aventuranças se referem a qualidades naturais do nosso ser. Qualidades de personalidade, ninguém nasce com elas Você só renasce com elas Isso aqui são características de quem nasceu outra vez E não de quem nasceu primeiro a, O seu primeiro nascimento Não é natural, não é o choro natural Que choro é esse então, se não é o choro comum da pessoa que é sensível A gente precisa olhar para alguém Que nos dê exemplo de que choro é esse E a gente vai olhar para Cristo Cristo chorou duas vezes nas escrituras E esse é o choro do bem-aventurado ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Não por saudade de Lázaro. Não porque Lázaro estava morto. Segundo o que Jesus falou aos seus discípulos, Lázaro não estava morto. Ele dormia. O choro de Jesus não foi um choro de luto por Lázaro. Foi um choro de luto pela humanidade. Ele chorou pela incredulidade. Maria, cheguei, calma. Ah, se o Senhor estivesse aqui. Mas Maria... Aquele que crê em mim, ela está. Eu sei no último dia, Aí Jesus, não, você não entende o que é crer em mim? Não é no último. Ele está vivo, Maria. E lá vem Marta e chora de novo. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Marta, aquele que crê em mim. E Marta, sim, eu sei. Lá no último dia, e Jesus, Lázaro sai para fora e mostra que é verdade a palavra de que aquele que crê em mim não morre. O choro de Jesus também foi diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês, como uma galinha reúne os seus filhotinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês não creram. Bem-aventurados os que choram pela incredulidade dos seus corações. Bem-aventurado você que olhou para o padrão divino e entendeu que não corresponde a esse padrão. Bem-aventurado você que caiu na ladainha da serpente, quando ela disse, não pode comer isso aqui não, porque senão vai morrer. Não vai morrer. É certo que você não vai morrer. bem aventurados que caíram na ladainha da serpente e comeram do fruto, com a certeza de que não iam morrer. Então morreram. E aí choram por sua morte Bem-aventurados os que choram pela incredulidade No que foi que Adão e Eva não creram? Na palavra de Deus No que foi que eles creram? Na palavra da serpente Deus disse, vai morrer se comer do fruto A serpente disse, é certo que não morrerás E eles, eles demonstraram incredulidade na palavra de Deus Assim como a gente o tempo inteiro Brinca com a palavra de Deus E não conseguimos exercer confiança plena nela mas bem aventurados aqueles que sabem disso. E choram. Choram diante da realidade iminente da morte. Curiosamente, é nesse ponto que você é consolado. Os que choram serão consolados. A primeira bem-aventurança estabelece um padrão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus aqui é o padrão, para todas as demais. Tudo que vem depois disso... Aponta para esse padrão Portanto, bem-aventurados que choram Porque serão consolados Aqui em vida, talvez Talvez não Não importa No reino dos céus, certamente Lá não haverá mais choro Deus enxugará de seus olhos toda lágrima E aí ele vai continuar dizendo Bem-aventurados os mansos Ou humildes Os mansos, pois eles, herdarão a terra quem são os mansos que herdaram a terra? Os mansos que herdaram a terra é aquele que olhou para dentro de si e viu que é pecador, que perdeu, que é pobre de espírito, não tem moeda de troca para alcançar o reino. O manso é aquele que chorou pela sua incredulidade, que chorou pelo seu pecado, pela sua inconformidade dentro do padrão divino. E aí o que ele vai fazer? Ele vai andar sobre a terra com o nariz empinado, cobrando seus direitos? Quem que é o manso? É o contrário do arrogante. Quem é o arrogante, então? O arrogante é aquele que, que pressupõe para si muito. Aquele que recolhe para si demais, demasiadamente. Aquele que arvora sobre si os direitos de todas as coisas. Aquele que se enxerga como alguém com muita, com muito prestígio e autoridade. Aquele que se enxerga intocável. Quem é o manso? O manso é. O manso é Moisés. O manso é Moisés. Inclusive foi chamado de o homem mais manso da terra. Moisés, que tinha falado com Deus face a face, minha gente. Quem chegou nesse nível aí, levanta a mão. Falou com Deus face a face. E aí está lá, liderando um povo, uma multidão inteira. Chega o seu sogro. Quem é que gosta de ouvir sogro pitacar na vida da pessoa? Chega o seu sogro, Moisés, deixa eu te dar uma dica aqui. Estou achando que está bagunçado esse negócio aqui. Vamos ajeitar melhor. Líder de 10, líder de 100, líder de 1.000. Né, Moisés? Escuta aqui o velho. O arrogante é aquele que num, num ponto desse olha para o sogro e fala assim, você está de brincadeira com a minha cara, né? Deixa eu te falar, não sei se você está sabendo. Eu falei com Deus recentemente, a gente é chegado, a gente se comunica, troca WhatsApp e tal. Se eu precisar de conselho, meu lindo, eu vou falar com Deus, olha aí. Não, mas o manso é aquele que olha para uma crítica, independente de que posição ele esteja ocupando, ele olha para uma crítica e ele consegue. Veja, isso é antinatural. Isso não é natural, não. Ele consegue dizer: tem razão. Tem razão. Vamos ajeitar isso aí. Gente, isso não, é, isso não é um movimento natural do ser humano, não, minha gente. Não é. Nós somos arrogantes, nós somos prepotentes, nós somos. E dói. Crítica dói em todo mundo. Mas bem-aventurado o manso, que sabe quem ele é diante de Deus. O manso é aquele que, que, quando escuta uma crítica, Marco, é o seguinte: disseram aí que você isso e se isso, ó, ou eu acho que você é assim se O manso é aquele que consegue dizer assim: é? Disseram isso de mim? Só isso? Porque se me conhecessem, diriam mais. E essa é a verdade. Não tem crítica azeda demais sobre mim que corresponda à totalidade do que se pode criticar em mim. E eu sei disso. Portanto, vou me incomodar demasiadamente com aqueles que me criticam na superfície, que não viram o meu coração. Deixa eu dizer algo. Deus viu o meu coração. E me perdoou. E me amou. Bem-aventurado o manso que sabe quem é. Aceita a sua realidade e anda sobre a terra mansamente. Não de dedo em rixe, nariz empinado. Mas anda com perdão aflorando por aí. Qual dos dois você é? Manso? Ou é daqueles que, é, você viu que no final da festa da igreja o pastor não falou que eu fiz o bolo? Eu vou deixar, ano que vem, quero ver se vai ter bolo no aniversário da igreja. Vou deixar o povo com fome. Não vai ter. Eu quero que o pastor venha e assim, ai, faça o bolo, irmã fulana. É a hora que eu vou dizer, pra quê? Pra depois você chegar no final da festa, todo mundo com medo do bolo e ninguém falar meu nome? Faço não. Pronto, essa, é, é, esse é o caminho natural da gente. A gente nasce assim, todo mundo é isso. Mas bem-aventurado você que fala, tudo bem, está tudo bem. Isso é antinatural. Isso é fruto do Espírito. E o texto vai continuar dizendo, bem-aventurado quem também? Os que têm fome e sede de justiça. Ah, eu só preciso comentar antes de partir. Eu fico com pressa, eu fico pensando que está todo mundo com fome. Mas não, acho que é só eu, né? Eu acordei muito cedo e, enfim. Mas... Eu esqueci de comentar uma coisa. Bem-aventurados mansos, porque o quê, gente? Herdarão a terra. E a gente aprende o contrário, né? A gente aprende. Olha, o mundo é dos espertos. A gente aprende, olha, quando você for falar com as pessoas, aperta na mão, olha nos olhos, olha para cima. Né? Se porte como alguém que se impõe, se imponha. Quais são os livros mais vendidos nas, nas, nas bibliotecas aí do mundo, né? nas editoras? Quais são os best-sellers? É a história de gente que passa perna mesmo. É a história do cara do Facebook. É a história de não sei quem, da Apple. A gente quer saber como é que os grandes chegaram lá. A gente quer seguir essa trilha. A trilha da pessoa que se impõe. A pessoa que não deixa barato. A pessoa que sabe chegar. E a gente celebra essas pessoas. A gente se submete a ser ovelha dessas pessoas. Porque a gente acha isso lindo. A gente acha lindo quando a pessoa não tem... Humanidade de olhar para você nos olhos e sentar com você na calçada, a gente acha lindo a pessoa que não tem tempo para conversar com você, a gente segue essas pessoas, a gente dá palco para elas, a gente aplaude, a gente compra os livros que contam essas histórias e a gente tenta simular isso o máximo que puder para a gente se impor e conseguir alguma coisa nessa terra, afinal de contas, o mundo é dos espertos. Aí vem Jesus e fala: tá bom, mas a terra que eu tenho para dar é dos mansos. E com isso Jesus vira a mesa todinha, ao avesso. Você quer essa terra? Fique aí, então. Segue aí o Zuckerberg, o caramba todo, e vai lá, se imponha. Aí você ganha sua terra aqui. Mas quanto ao reino dos céus, a regra da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Não é essa terra aqui não, gente. Não estou dizendo que a gente não tem nada que ver com essa terra. Eu estou dizendo que a gente ganhou algo superior. E aí ele vai continuar dizendo bem aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Que fome e sede de justiça, justiça é essa? Tudo bom. Então, <risos> enquanto for fazer o boomerang, me fala que eu pelo menos estou. Tô... É, quando eu fui, é, quando minha esposa foi ter o nosso primeiro filho, eu lembro que no dia da gente sair lá do, do, do da maternidade, a médica falou assim: Pai, eu vou dar uns conselhos aqui para vocês que são pais de primeira viagem. Gente, eu nunca fui tão atento. Peguei lápis, papel. Nem na escola, eu nunca peguei lápis, papel. Eu sempre era aquele que fala assim, quem tem caneta aí, hein? Eu era desse na escola. E sumia as canetas de todo mundo. Porque eu achava que Deus ia me trazer. E aí... Aí eu, naquele momento, não sei, surgiu caneta e papel no meu bolso, e eu falei, fala, pelo amor de Deus, que esse menino vai morrer. E a médica falou alguns conselhos, e dentre os conselhos que a médica disse, teve um que ela falou assim, olha, quando o bebê começar a chorar, é fome. Provavelmente é fome. né? Tente logo dar comida. Se continuar chorando, deve ser outra coisa. Mas, enfim, via de regra é fome. Não demore a alimentar ele com o leite materno, porque a fome num bebê dói muito, agudamente. É uma, fome, é uma dor aguda, porque ele não tem muita camada de gordura e tudo mais para ter sustância. Né? Então, quando acaba aquela, a, aquele leitinho que estava na barriga dele, some, acaba, não tem nada, acabou, não tem nada. É a fome da, da, da rua, é a fome da rua. Da pessoa não tem nada na barriga. Então, é aguda a dor. E ela falou isso porque ela disse assim: tem gente no interior que dá assim, o conselho, fala, não, deixa eu chorar um pouquinho. Para ele pegar com mais garra né, o peito da mãe. Não faça isso não, porque é, é cruel com um bebezinho. Gente, aquilo me assustou de um jeito, eu fiquei assim, ó. O bebê não, fazia, não podia fazer, que eu fazia, bam, no peito de Monique. Para ver se que eu estava bem assustado mesmo. Mas, isso é fome aqui. É né? bem melhor que tem fome ser de justiça. O que, que te causa dor nas entranhas? o que é que te move? porque a pessoa quando tem fome ela, ela tem uma ideia fixa eu preciso comer eu não estou falando da fome que a gente sente não a gente tudo de classe média tudo ajeitadinho você não sabe o que é fome tá? nem eu a gente, vamos fingir que a gente sabe o que é fome que a gente não sabe mas imagine aí a fome que você já ouviu dizer quando a pessoa tem essa fome ela tem uma ideia fixa não venha falar com ela de Jesus não ela só quer comer fome de verdade é essa dor aguda que lhe aprisiona uma ideia fixa. O que é que te move diariamente? O que é que te tira da cama? O que é que te motiva a viver? Essa é a sua fome. Você tem fome por poder? Você tem fome por fama? Você tem fome por influência? Você tem fome pelo quê? Pelo dinheiro? Você tem fome de sexo? Você tem fome de prazer? O que é que te causa ideia fixa? Qual que é a sua ideia fixa? O que é que te move no mundo? Essa é a sua fome. Agora deixa eu falar qual que é a fome do cristão. O que move ele? A justiça de Deus. É isso que move um cristão. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça porque serão saciados. O que, que é justiça? né? Que fome é essa de justiça? O que tem fome de de justiça é aquele que olhou para si e viu que é pobre de espírito, perdeu para o padrão divino, chorou, inclusive, por conta das suas falhas e limitações. Ele anda por aí, manso, sobre a terra, porque ele sabe que não pode cobrar nada para si, a não ser... A gratidão diante de Deus, é isso que ele, que, que ele exala por aí. Se ele tem uma fome uma sede, se ele tem algo que ele sabe que necessita, porque viu que lhe falta, é a justiça divina. Ele tem fome e sede por estar finalmente em paz com Deus. Está reto, aplainado diante do padrão de Deus, sem sombra alguma, sem cadáveres nos seus guarda-roupas, né? sem fantasmas na sua alma, ele tem fome e sede por olhar para Deus e finalmente entender que está em justiça, em acordo com Deus, essa é a sua questão desde a primeira bem-aventurança, essa é a sua questão, não venha oferecer outra coisa para ele não, o cristão não quer saber de dinheiro não, o cristão, não quer saber. o cristão quer saber de estar em paz com Deus, ele entendeu que esse é o seu problema, Dinheiro não vai resolver a situação dele com Deus. Nada vai resolver. Ele sabe do que ele realmente precisa. E ele precisa da justiça de Deus. E olha só. Deus lhe aplicou justiça em Cristo Jesus no madeiro. Cristo Jesus não é outra coisa, senão o sinal último, máximo, da justiça divina para o seu povo. O juízo de Deus repousou em Cristo. E bem-aventurados os que têm fome por essa justiça que vem de Cristo. Segundo o texto, nós seremos saciados. O cristão prova desse saciar. Toda vez que ele está aqui, ele prova dessa justiça que o torna reto, que o conserta, que o desentorta. Ele prova disso quando ele abre a Bíblia. O que é isso aqui, senão as migalhas da justiça de Deus? Nos consertando. Ele prova disso quando ele está com seus irmãos e ora. E aconselha, e exorta mutuamente, e suporta mutuamente. Ele prova da justiça de Deus em comunhão. O cristão prova das migalhas da justiça de Deus toda vez que ele parte o pão e bebe do vinho. Ele se lembra, Deus me consertou. Deus em Cristo Jesus aplicou justiça. E o homem que era torto e havia perdido, estava pobre, miserável em seus pecados, agora está sendo trazido para a mesa de Deus para comer e beber em justiça. Mas tudo que nós provamos, as nossas orações, as nossas canções, pão e o vinho, a comunhão, a Bíblia, tudo que nós provamos são migalhas dessa justiça. Tu acredita em mim? Um dia nós sairemos de debaixo das me da mesa do nosso Senhor. E um dia nos fartaremos completamente de sua justiça lá não haverá mais pecado e a justiça será tão clara sobre nós nós estaremos finalmente resplandecentes em sua pureza santidade ali a gente vai respirar pela primeira vamos respirar pela primeira vez o ar da santidade sem culpa eu não sei o que é respirar sem culpa desde a minha infância eu já nasci em pecado Sabe Se respirar na beira do mar Assim Numa cachoeira bem agradável Numa floresta ou uma fazenda Que você respira e você se sente aliviado Porque está longe da, da poeira Da cidade, dos problemas Sabe quando você acabou de vencer um gigante Um problema vem, e você ah, Que alívio Isso não se compara ao respiro Que teremos Quando a gente chegar lá e pela primeira vez, enchermos os nossos pulmões com o ar, o oxigênio, da ausência total de culpa. Pela primeira vez, você não vai se sentir culpado. Bem-aventurados, vocês que têm fome e sede desse dia, vocês serão saciados. E por último. Eu vou terminar com as próximas três bem-aventuranças comentando-as de uma vez. Ele vai dizer, bem-aventurados os que são misericordiosos, pois alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essas três bem-aventuranças são consequência de uma vida que prova da justiça de Deus. Como é que se comporta um cristão que tem provado da mesa de Deus, ele se comporta com misericórdia. Ele não pode oferecer outra coisa aos seus opressores senão a misericórdia, é o que ele tem recebido. Ele não pode oferecer outra coisa senão a paz. Ele não pode oferecer outra coisa senão a pureza de olhar. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. A misericórdia nós oferecemos porque nos foi dada. A pureza nós oferecemos porque o que a gente mais quer é ver a Deus. Deixa eu te falar sobre esse traço do cristão. O cristão que é puro de coração e que verá a Deus. O cristão puro de coração é aquele que para todo canto que ele olha, ele vê Deus. Deus. Sabe a pessoa que é o oposto disso é aquele negativo demais, que tudo que ele, aonde ele olha ele vê problema. Essa visão negativa da vida, para todo lugar que ele olha ele fala tá dando tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, vai dar ruim. Eu sou um desgraçado, eu sou miserável. Você sabe que eu passei por essa fase da miserabilidade, do reconhecimento da miserabilidade, e nós vamos seguir nessa fase para o resto da vida até a morte. Mas o reconhecimento de nossa miséria diante de Deus não é a mesma coisa que o vitimismo social. De você sempre se ver como alguém que perde Sempre se ver como alguém que está sendo rejeitado Sempre se ver como alguém é, Uma vítima da, do mundo Uma vítima das situações e das circunstâncias Ninguém aguenta ficar perto dessa pessoa Ninguém aguenta ficar perto O cristão a gente adora ficar perto dele Ficar perto dele é ver Deus Ele mostra Deus pra gente em absolutamente qualquer situação Eu sei que tem muito problema acontecendo Sobretudo agora Mas você que é realmente um cristão Você entende o que eu estou falando o ímpio, quando ele olha para um pôr do sol, ele vê um pôr do sol. Belo e lindo. Ele até faz quadro de tela, mas não passa disso. Um cristão, quando vê um pôr do sol, ele vê Deus. O ímpio, quando vê um bebê nascendo, quando olha para um bebê nascendo, o máximo que ele consegue enxergar é um bebê nascendo. Um cristão, quando olha para um bebê nascendo, ele vê Deus. Um ímpio, quando olha para um problema, na sua casa, na sua vida, na sua família, o máximo que ele consegue ver é o terror do problema em si. O cristão, veja, curiosamente, vê para além. Quando ele olha para um problema, ele vê Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós estamos vendo a Deus em cada esquina da nossa existência. E eu digo a vocês... Assim como a regra da primeira bem-aventurança, reino dos céus, aqui também está aplicada nela. Nós estamos vendo a Deus em todo canto, mas deixa eu te falar uma coisa. O que vemos dele é sombra, é espelho. Chegará um dia em que o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos. Bem-aventurados pacificadores. Quem são os pacificadores? Até fecha a Bíblia para você entender que acabou. Os pacificadores são aqueles que olham para a multidão, ao modelo de Cristo. E ao invés de levarem guerra para o mundo, eles levam a paz. O pacificador é aquele que monta uma ONG? Não. Não esse tipo de pacificador. O pacificador é aquele que acaba com as guerras e ganha o Nobel da Paz? Não. O pacificador é o isentão que não entra em briga? Também não, Jesus entrou em um bocado, hein? Paulo também. Pela paz, algumas guerras já foram travadas nas Escrituras. Pacificador não é o isentão, não. Também não é o negacionista, não. Fala o quê? Tá tudo bem? Tá doido? O que, que é isso? Não, tá tudo bem. Jesus vai voltar. Não, não, não. Pacificador é aquele que olha para o mundo e enxerga no mundo finalmente qual é o verdadeiro problema do mundo. Sabe qual é o verdadeiro problema do mundo? Estamos em guerra com Deus E ele leva a mensagem da paz Entre o homem e Deus Bem-aventurado você que anuncia para o homem pecador Qual é o seu real problema Por mais que isso cause guerra Você será chamado de pacificador Será chamado de filho de Deus meu pai é pregador, né? Pastor, plantador de igreja. Minha vida inteira, o que eu vi, desde que eu nasci, foi meu pai pregando. Tem lugares que eu passo hoje que eu vou pregar que tem gente que há anos atrás viu meu pai pregando ali. Essa pessoa chega até mim, fala você é filho do pastor tal, né? Eu digo, sou. Ela falou, sabia. O jeito de você pregar. A maneira como você se movimenta. Como você coloca a testa. Minha testa é que eu sempre coloco, muito bem colocada em qualquer lugar, né? que é inclusive igual a do meu pai. Obrigado pai DNA te adoro. Então é isso. Quando você começar a replicar o que Cristo fez, levando a mensagem do evangelho, das boas notícias entre o homem pecador e o seu Deus, a paz com Deus, as pessoas vão dizer não é possível. É igual que ele deve ser filho de Deus também. É filho de Deus. Que Deus nos abençoe Mosaico. Que vocês sejam esses aqui. Esses cristãos. Que esses traços falem sobre vocês. Que a Igreja Mosaico carregue esse perfil, essa imagem de rosto. Por onde passar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, cantar uma canção.